0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. É verdade que esta semana estamos a sós. a semana estivemos acompanhados pela incrível Rita. Uh, antes de mais, quero vos agradecer o, o bom feedback e o feedback uh, incrível que deram, tanto pelo episódio como também pela música da Rita. A música realmente está espetacular. E uh, a Rita, não sei se isto pronto, é um à parte, mas ela já tem a, a música Nada de Ti, da Rita Santos, que esteve connosco na semana passada aqui na varandita, já está nas playlists de, de pop uh, no Spotify, isto é, as playlists de música pop portuguesas, uh, está a música Nada de Ti, está na playlist, portanto, está na playlist ao lado de músicas que nós ouvimos na rádio, como por exemplo Barba Tinoco, Carminho, por entre outras, Ana Moura, também está lá a música da Nati e da Rita Santos, portanto também é uma honra saber que a Rita esteve aqui na varandita, e ainda mais feliz fico por saber que vocês gostaram do episódio e que também a música está a ter grande sucesso. Pronto, Malza, e agora, falando um bocadinho sobre esta semana, sobre o episódio 2, pronto, no episódio 2 temos muitas assim novidades culturais, porque esta semana, apesar de tudo, consegui... Uh, enriquecer um bocadinho culturalmente, e para além disso também há muitas novidades e que marcaram assim esta semana. Estas duas semanas, digamos assim, porque o que eu vou falar uh, não, tem que ser, não tem que ser necessariamente desta semana que passou, mas também pode ser da semana anterior, da semana passada, porque como na semana passada tivemos uma convidada, nós não íamos falar suportamente da atualidade. Apesar que também seria interessante um dia trazer aqui para Varandita alguma, alguém para falar sobre a atualidade, como se fosse uma espécie de debate político, seria interessante. Mas, por enquanto, não, só sou eu, ok? Eu e yeah, a vocês também estão fartos de me ouvir, mas pronto, podem pôr em pausa e avançar. E pronto, o que é Mas pronto, malta, então. Novidades desta semana. O que marcou esta semana? Astro World. E vocês dizem, "Uh, Maria, a astrologia, não, por favor. Yeah, eu, por acaso, gosto de astrologia, mas eu sei que vocês também sabem o que eu vou dizer. Astro World não é propriamente o mundo da astrologia, mas sim, é um festival organizado pelo Travis Scott. É um festival que já, já, que já ocorre há alguns anos, mas que este ano, infelizmente, foi marcado pelo sangue, pela tragédia. E eu, até quando soube desta notícia, até fiz um certo paralelismo com o que se passou no Woodstock 99, Uh, portanto, o Woodstock 99, que eu também fiz um episódio especial no verão, este verão para em Agosto, portanto, se vocês que tiverem curiosidade para saber o que é que se passou no Woodstock 99 mais ou para o menor, vocês podem... Podem ouvir o episódio, que eu falo um bocadinho mais profundamente, porque tinha visto um comentário na altura. Mas, basicamente, esse este festival acabou com muitas mortes, incêndios, portanto, aconteceu isso. E agora, com o, o festival do Travis Scott, como vocês sabem, isto correu tudo, correu deu nas notícias, deu, esteve nos treinos do Twitter durante muito tempo. Pronto, foi mesmo quase uma chacina no sentido em que morreu mesmo muita, muita gente. E, e depois o TikTok, que agora já percebi que o, a rede social está mesmo a dar-nos, não é? Eu já sabia, mal, eu não sou a vossa mãe nem a vossa avó que diz, ai, agora é que eu percebo que a malta nova anda a ouvir, anda agora, já não é o Facebook e é o TikTok, não é nada disso. Eu já sei que o TikTok é uma rede social bué, já, já muito conhecida, que o pessoal utiliza, eu próprio utilizo, aprendo coisas com o TikTok, mas para dizer que, o, que eu, o que eu, seguindo a minha linha de raciocínio, o que eu estava a dizer é que, enquanto antes eu as novidades todas sabia, ou pelo Insta ou no Twitter, agora também o TikTok também já dá para saber as novidades e, e ser um complemento àquilo que, se, que sai novo. Pronto, e então no TikTok, isto para continuar com a minha linha de raciocínio, surgiram muitas teorias um, que o um, que se passou no, no Astro World no festival do Travis Scott foi uma espécie de um ritual satânico. Porquê? Pronto, eu acho que eles também se aproveitaram um bocadinho do, do facto de o próprio festival ter aquela temática muito de. De, pronto, de mais espiritual. E depois também fizeram, a teoria começou porque supostamente o um, o festival continha símbolos satânicos, segundo algumas pessoas no TikTok, aquele festival continha símbolos satânicos e que foi devido a isso que também houve o que houve, houve o que houve. Pronto, basicamente foi houve, pronto, muitas mortes devido a o pessoal começou tipo a fugir e começaram -se a se calcar uns aos outros e as pessoas morreram. Mas meias que tipo, vou explicar, Espal, uh, ai, como é que estava a falar o nome, uh, atropelaram-se, umas às outras a sair, e acabaram mesmo por, uh, por morrer uh, algumas palmadas, é calcadas, estão a ver, pronto, e depois começaram o TikTok começou assim em rubro, ao rubro a dizer que havia, por exemplo, havia lá uma, uma, uma imagem, eu vi no TikTok, pronto, que é basicamente a cara do Trevis, só que tipo como se fosse um túnel, um, com, ele tinha tipo assim super grande, tipo uma estátua, não é uma estátua, mas é, tipo um busto gigante do Trevis, uh, mas tipo um, com a boca aberta. E então diziam que, segundo um ritual qualquer satânico, aquilo é, o tum, é o, um túnel para o inferno e merdas assim. E desculpem, mas eu iniciares-me a falar disto, então às vezes posso não utilizar o, 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 o diálogo mais interessante. Bem isto para dizer que pronto que o rapper tava, começaram várias teorias a dizer que o próprio Travis Scott que estava ali a planear meio que um ritual satânico. E, um, e pronto. E o que aconteceu? Um, isto começou a ser partilhado no TikTok e eu acho isto uma coisa um bocado estúpida. Pronto, basicamente, eu come começaram a partilhar no TikTok, surgiu um, um hashtag relacionado com o um concerto, e isto foi partilhado por muita gente, normalmente estes TikToks com as com da conspiração, e agora o TikTok meio que bloqueou este, estes vídeos, e eu não percebo porquê, porque, porque bloquear? Será que é mesmo verdade? Eu começo a achar que realmente, se calhar, tem é mesmo verdade, para começarem a, a bloquear aqui as coisas. Claro que eu não acredito que seja mesmo assim, coisas demoníacas, pronto, cada um acredita no que quiser, Uh, não acredito que isto tenha sido meio que planeado voluntariamente nem, 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 nem estou a acreditar todo que seria mesmo numa tentativa de fazer tipo meio um ritual satânico mas o que é estranho é que realmente se nós vemos esses vídeos, claro que se estivermos naquele mindset, uh, parece que bate tudo certo e nós ficamos ah, isto faz sentido, mas por outro lado é assim, há, infelizmente as tragédias acontecem e isso já aconteceu em, 90, em 1999 no Woodstock e ninguém e não havia no, o pessoal nunca relacionou a isto, também não havia redes sociais para o pessoal também ter tanta liberdade de expressão e, de, e, de, e de, 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 das ideias serem assim mais facilmente um, divulgadas. Mas pronto, o que é estranho, e eu aí estou contra, é terem realmente bloqueado, apagado estes vídeos que estavam a ser virais no TikTok. Está bem que se calhar cultivou um bocado o medo e também pode ter feito com que as pessoas agora, por exemplo, pessoas que possam ter visto isto no, isto no TikTok, agora podem olhar para o Travis Scott com outros olhos, podem agora associar sempre as músicas deles a, a, a rituais satânicos e, e percebo que se calhar isso para a imagem do Travis Scott não seja boa e ao mesmo tempo entendo que, pronto, queiram ter apagado o TikTok tenha proibido um, estes vídeos. Mas por outro lado não, acho eu por outro lado estou contra porque estamos numa liberdade de expressão e se realmente há tanta difamação na net, é pá... Eu acho que se há certas coisas, mais graves ainda, de que não são propriamente dias da conspiração e que vazam para a net e nada, ninguém, e nada nem ninguém faz para mudar, acho que também este facto de... Pronto, as pessoas têm teorias conspiração sobre isto. Acho que não, não devia ser bloqueado. Claro que agora alguns de vocês podem estar a ouvir isto e dizer: Ai Maria, mas isto podem pode ser consideradas fake news e as fake news têm que ser apagadas. Ok, mas não faltam aí fake news por aí e não são propriamente apagadas. E isto não é necessariamente uma fake news. Uma, uma fake news, parece-me uma vou falar, não é necessariamente ligado a fake news porque já não, não é uma notícia. Não, não estão a alegar que é mesmo um ritual satânico, mas estão simplesmente a dizer que acham que eventualmente poderá ter sido uma, toda uma, toda uma teoria. Portanto, se há aí teorias, eu adoro teorias da conspiração por acaso, e por exemplo, teorias da conspiração relacionadas com, por exemplo, com, morte, com mortes de artistas que eu adoro, como por exemplo Jim Morris e Nicker de Cabane, tipo, há imensas teorias da conspiração e eu até algumas teorias acredito nelas e lá por serem teorias da conspiração não são fake news, portanto, Uh, há uma liberdade que se eu quiser ir à net ver vídeos relacionados com o dinheiro e conspiração da morte do Kurt, que, por acaso, se estiverem interessados, malta que estiver curiosa, eu posso faz faz fazer um episódio dedicado a isto. E também, se estiverem curiosados, podem também ver na net que está tipo tem imensos vídeos. Isto para dizer, temos esta... Este, como é que eu vou explicar? Esta liberdade de nós pesquisarmos e encontrarmos realmente o que quisermos. Portanto, esta parte de terem banido do, tweet, do Twitter e do TikTok todos os vídeos relacionados com as teorias de concordação sobre o World o eu hoje estou muito a engolir as minhas palavras, peço desculpa. Acho que foi um bocado ridículo, simplesmente. E pronto, next step. foi Eu queria deixar isto bem claro, porque isto realmente ficou, foi muito falado na, na neta esta, esta semana, pelo menos... Um, e pronto e, um, e é triste tem tem muita pena porque morreu mesmo muita gente e muitos jovens um, e é triste porque supostamente quando vamos para um festival nós estamos a pensar que vamos investir aquele dinheiro para nos divertirmos e é sempre assim isto realmente foi um um, um mero incidente pronto foi realmente uma pronto foi uma tragédia que pode, no meio de 50 mil festivais acontece uma tragédia destas de 20 em 20 anos, porque, pensando bem, tipo, o Woodstock 99 foi muito parecido com isto, a nível do, do, do o âmbito geral, assim, trágico, foi muito, muito parecido. Claro que aqui houve mais mortes do que no Woodstock, por acaso, uh, mas pronto, o Woodstock 99 foi há, portanto, foi há 22 anos, portanto, e 22 anos voltou na América a ver um festival assim que acabou em sangue, digamos assim. Portanto, pensemos que isto não... Agora, as pessoas que não comecem a pensar... Eu tenho, às vezes, algum receio que certas pessoas veem estas notícias e começam a associar que os festivais são todos negativos. E, por contrário, isto, o, festival, o festival, para mim, é a melhor coisa que existe para, 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 para estarmos bem, para estarmos com o pessoal a conviver, para nos libertarmos do stress. É a melhor coisa que existe dos festivais. Isto foi, infelizmente, um, um acidente pronto, que aconteceu. Por acaso, outra das coisas que eu não, não sabia, que eu soube isto na semana passada, foi que o Travis Scott e também o Drake foram processados. Porque, basicamente, isto tudo começou, só perceberem. Eu sabia que o Travis Scott tinha sido processado, mas o Drake eu não sabia. Porque, pronto, isto basicamente aconteceu porque foi um, um moche fatal. O pessoal começou tudo em moches e começaram a calcar uns aos outros. E o pessoal acabou por morrer. E um, eu não sabia... Que, que, basicamente, este, depois desta tragédia, muita gente morreu esmagada, eh, que o Drake também tinha estado lá e que também foi processado. Pronto, basicamente, eu estava aqui a ver a, numa notícia que a, a, a Christian Paredes, de 23 anos, acusa Scott e Drake de incitarem um motivo em violência. por eu não sabia que o Drake também estava envolvido. Porque, basicamente, o que estão a dizer... Porquê que também estas teorias todas estão a acusar o Travis Scott de estar mesmo a fazer isto de um ritual satânico? Que, porque este, este mosh pit, digamos assim, que começou, foi incitado pelo Drake. E pelo, e, pelo, e pelo Travis, agora é que soube que o direct também estava lá, eu estava que tinha sido só o Travis, e que basicamente o pessoal começou a tudo a, no hospital a calcarem-se aos outros, a caírem, muitos a morrerem esmagados, e eles não fizeram nada para, para combater isto. E isto agora está-me a fazer lembrar realmente mais uma vez, desculpem então outra vez a referir, mas por favor, malta que está curiosa e é que está a ouvir isto, vão ouvir então o meu último o episódio que eu falo do Testoque 99, que eu publiquei em agosto deste ano, porque ainda é melhor, mas eu volto aqui a, fazer, a recapitular. Mais uma vez, este, este, este momento em que dizem que o Travis e o Drake estavam a incitar um bocadinho a violência e o ódio, no sentido de uh, incitar que o pessoal tivesse o Mosh Pit e não, e não estavam a fazer nada para acabar com aquilo. Também o, uh, o Fred do Lim dos Limpis, que também fez igual, porque quando, em, no ter 99, ele estava a cantar uma música qualquer, ou, ou, o pessoal estava a fazer Mosh e ele começou a dizer partam tudo, partam tudo, partam tudo, e houve aquela tragédia toda que até começou um, um, houve ali uma onda de ódio, o pessoal começou a porrada, começaram a partir coisas, e foi ali uma onda de destruição que também levou algumas pessoas à morte. Portanto, isto é mesmo muito, muito parecido com o que aconteceu no Sock 99. Portanto, pessoal que está curioso em saber mais sobre, que, que, achou, que ficou com curiosidade nesta, nesta questão deste festival do, do Astro World do Travis Scott e que quer saber mais sobre o TSOC 99, vão ouvir o meu o episódio que eu falo do Dessauque 99 e também... Uh, se quiserem ver o documentário do Socorro 99, porque de certeza que daqui a 3 anos ou menos vamos ter um documentário sobre este festival do Travis Scott. Porque entretanto vamos perceber realmente se há culpados, se não há, se vão culpar a administração como aconteceu no Destock 99, se vão culpar o Travis ou se vão culpar também o Drake ou o que seja. Portanto, malta, eu quis mesmo falar sobre esta teoria, sobre estas Tires da conspiração em volta do Astro World e fazer um paralelismo com o de Soc 99. E pronto, já estou a falar há quase 15 minutos sobre isto, mas achei importante porque foi assim uma coisa que foi mesmo muito polémica esta semana. E Verandita fala sempre sobre a atualidade. Portanto, achei oportuno trazer isto para o podcast. Mais coisas agora quero dizer. Para além, pronto, eu agora falei de uma parte mais trágica que foi realmente o Astro World. Ai meu Deus, estou mesmo muito mal hoje a falar, desculpem. Não me julguem, ok? Mas isto para dizer, depois de termos falado assim de uma parte mais trágica que marcou a semana, vamos falar agora de uma coisa que foi gloriosa e não é o SLB Benfica, porque é, eu sou benfiquista, se calhar agora, ao revelar isto, muitos dos meus ouvintes estão, muitos de vocês estão agora a desligar o Spotify ou o Apple Podcast ou é o que vocês estão a ouvir e a dizer não ouço mais este podcast porque é de uma benfiquista. Mas malta, fair play acima de tudo, sou benfiquista, mas fair play, ok? Dão bem com portistas, todos os clubes, ok? Porque acima de tudo somos portugueses. Mas para dizer, uh, esta semana houve alguma coisa que foi mesmo glorioso e não foi o SLB, foi mesmo uma série da Netflix. A primeira série, a primeira original da Netflix em Portugal, portanto uma série portuguesa, 100% portuguesa e a primeira, passado estes anos todos que temos a Netflix em Portugal, só em 2021 é que temos uma série na Netflix, mas eu orgulho de -me dizer que a série... É uma série com imensa, é extraordinária, é, tem imensa qualidade. E digo-vos que é das, eu não estou a dizer que, que são raras, mas é das poucas séries que eu vejo na Netflix que não tenho uma coisa a apontar negativa. Não há, juro por tudo, não há nada que eu tenha a apontar negativo nesta série. A série chama-se Glória, é por isso que eu fiz esta coisa, esta brincadeira com o Glorioso Glória. A série chama-se Glória, é do Tiago Guedes. Uh, está na Netflix, se que muitos muitos vocês já viram, ela está no top 10, está em primeiro lugar na Netflix Portugal, isto é bom perceber que o pessoal, nós temos orgulho em ser e nós vemos séries portuguesas, isso é bom, e a série está fantástica, é uma série de época, porque fala sobre, da época mas é recente, é da Idade Contemporânea, portanto fala sobre, sobre a Guerra Fria, e fala sobre máfia. Okay? e é máfia, isto é espionagem, não é máfia, é espionagem, ok? Espionagem na Guerra Fria em Portugal, sim, malta, nós, nós portugueses fizemos espiões, e não foi só na altura do Estado Novo, uh, que também na Guerra este período da Guerra Fria também foi na altura do Estado Novo, mas não foi uh, necessariamente na altura da Segunda Guerra Mundial, quando estávamos aqui Uh, com o caldo do Wolfram e aquela, aquela espionagem que havia, um, aqui a série fala mesmo sobre a espionagem que havia na altura da Guerra Fria, portanto em 1967, logo no final depois da Segunda Guerra Mundial, naqueles primeiros anos, anos 50, anos 60, de muita instabilidade política, um, basicamente temos esta a Glória fala então sobre espionagem, que, que nós portugueses, supostamente, estávamos do lado dos americanos, mas temos um infiltrado comunista, portanto, está do lado dos russos, ok? Em, em, na, em Portugal, e, e ele é dos personagens principais. E basicamente toda a série passa-se na Rarete, ra Eu não sei pronunciar muito bem. Basicamente. A, a Rarete era uma intervenção norte-americana via rádio, ok, que foi instalada na cidade, portanto, na cidade de Glória, para transmitir conteúdos proibidos nos países soviéticos e espalhar a propaganda anticomunista. Portanto, tudo aquilo que era comunista eles eram, era ali que era meio que oprimido para não passar para Portugal, porque Portugal basicamente estava do lado dos americanos, estávamos, éramos, é, vivíamos num, numa ditadura, éramos fascistas, vivíamos no, no, no fascismo de Salazar, antigo, não é? E, hum, e, basicamente, a Haaretz era, era basicamente, eh, governada, eh, digamos assim, estava sob a posse dos americanos. Claro que a Pid também intervia lá, que era mesmo para eh, tudo o que vinha da Rússia, era ali, naquela rádio, que, que não vazava a informação. Pronto. E, basicamente, isto vai ser uma série de espionagem, porque vai haver o lado comunista e o lado fascista. Vai haver o lado da PI, do lado português, o lado, dos que estão do, 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 com o regime, e, e juntamente com os americanos, e depois temos o lado do, de quem, quem é comunista, de quem é que está do lado dos russos, e, nós, o, e basicamente o protagonista. Joga dos dois lados, é, é um espião, é mesmo um, um verdadeiro espião, até na brincadeira eu digo que ele parece um James Bond, mas já atuga, há português clássico, e, e depois a série tem, tem esta piada que... Tem muita ação porque acho que ficamos muito naquela. Que como é que ele se vai safar desta? Porque basicamente ele está jogado dos dois lados, sendo que ele é comunista. A série está muito bem conseguida. Ela é realizada pelo, pelo Tiago Guedes, que é um dos melhores, dos maiores realizadores portugueses desta nova geração. Ele também realizou A Herdade, que é um filme que, se vocês ainda não viram, conselho-vos a ver, que foi protagonizado pelo Albano Jerónimo. E também retrata é uma série de época também retrata os anos. Uh... 80, 80 não, retrata já depois do 25 de Abril Pronto, retrata já nos 80 e, pronto, e o argumento é do Pedro Lopes também é dos maiores argumentistas portugueses e ele este, este Pedro Lopes também já fez muito novela, novelas, séries e foi ele também fez o argumento da, daqui da, da Glória e esta série, eu que eu vos digo eu, eu vos disse há bocadinho, não tenho, nada a, não tenho nada a apontar a realização está de outro nível, está mesmo um nível quase... não, está a um nível igual a um nível americano, uma série americana vocês não notam diferenças nenhumas desta série para uma série americana, isto é muito bom não estou tudo a dizer que as produções a fictícia em Portugal não tem qualidade, porque tem, mas muitas vezes nós encontramos aqueles pequenos erros, mas que fazem uma diferença, e que comparando com produções estrangeiras, notamos que aquela é portuguesa, pronto, aqui não, não há mesmo nada a apontar, está uma realização de topo, um argumento de topo, e um elenco de luxo, para vocês verem, nós temos a Sandra Faleiro, temos o Albano Jerónimo, temos o Ivo, o, o Ivo Canelas, que eu tanto adoro, o, o protagonista, é um por acaso o protagonista da série, é bastante engraçado, que, hum, eu lembro-me dele, e nunca pensei que ele seria tão bom ator, é o Miguel Nunes, não sei se vocês conhecem este ator, ele fez Morancos com Açúcar, se não me engano foi a temporada 4, que ele fazia de irmão do Isaac Alfaiate, e um, ele era assim do parkour, do, do skate, dos morangos e eu, ele depois fez algumas novelas, mas nunca teve assim grande, grande visibilidade, um, grande assim, destaque, digamos assim, um, em novelas portuguesas, porque realmente ele é excelente ator e depois eu agora estive a ver o histórico dele em termos de filmes e ele agora só faz cinema. Ele fez basicamente o filme Ruth, que é um filme sobre o Eusébio, fez também a série Padre Paula, mas também uma série, tipo, uma série incrível que teve que, que é uma série de RTP, fez também Linhas Tortas, também era uma série, depois fez também Cartas da Guerra, que é um filme, se não me engano, fez um filme também que é o Anjo. Portanto, este, este ator agora está mais relacionado com o cinema, e fez então, e é o protagonista então da série. Glória, e ele faz um papelão. Para mim foi mesmo uma surpresa também. Quando eu vi este ator, eu olhei para ele e lembrei-me lembrei logo dos Morangos, porque lembrava-me dele em miúdo, com 18 anos, com 19. E ele agora tem 33 ou 34, já está tipo um homem, digamos assim. Está mais velho, nota-se, e... Um e é um excelente ator Pronto, ele é o protagonista, é realmente incrível depois também temos a Joana Ribeiro que também faz, faz parte do elenco o Carlos Cota, que também é um grande ator português que também fez o, o filme da, uh, da, uh, não é Damiano, é Diamantino, Diamantino. Pronto, e depois também temos uma atriz que é das personagens principais os atores principais é o Miguel Nunes e a Carolina Amaral a Carolina Amaral por acaso não é assim não, não, não me lembro nada dela é mesmo uma atriz de, assim que está a fazer coisas é uma atriz de teatro, estão a perceber? ainda não S uh, séries e filmes onde não tinha assim feito portanto ela está mesmo a começar a sua carreira da melhor forma porque realmente ela pronto, ela tinha feito imagina, ela tinha feito participações em pequenas séries como por exemplo A Vida Ague Palace mas eu nunca tinha visto essa série mas ela também faz um papelão, é uma excelente atriz portanto, é bom ver uma série que tenha realmente atores de luxo, depois tem o meu ator favorito que é o Afonso Pimentel eu adoro o Afonso Pimentel, ele também é dos protagonistas ele faz parte do elenco principal não há nenhum ator também tem o papel Raposo. também tem Inês Castelo branco, tem tudo um bocadinho, tudo o que é o Adriano Luz também. Estou agora a fazer, estou-me a lembrar agora de atores, é por isso que estou aqui, estou a fazer aqui um a rebobinar, digamos assim, na, na série, estou-me a lembrar de alguns atores. Mas para dizer, tudo os melhores atores assim de renome, mesmo que não sejam de renome mas grandes atores portugueses estão na série, portanto, é mesmo é ter é mesmo ter orgulho da série porque está, está Toda ela genial, é que imaginem, podia ter uma relação muito boa, mas haver um ator que não prestasse. E então dissessemos, realmente, olha, aqui não, como este ator não está fixe para a personagem, tipo, já não é uma série tão fixe. Não, por contrário, está tudo muito bem, pelo menos na minha ótica, tudo muito bem conseguido. Está encaixado na perfeição. Um, o argumento está mesmo muito bem conseguido também, mas é bem conseguido, porque está mesmo genial. Vejam a série, se ainda não viram. Um, agora lembro, também me esqueci de outra atriz que também está lá, que é a Vitória Guerra, também tem um papel muito importante na série. E pronto, malta, esta é. Eu sei que estou a falar muito sobre a Glória, sobre esta série, mas é mesmo um orgulho ser português e ver realmente uma série de luxo, de com isto. Está bem, esperamos muito tempo. Mas aí está, quem espera sempre alcança. Podemos ter esperado muito tempo para estar na Netflix, mas quando estamos, estamos com uma produção de alta qualidade e vamos, e seja a série também tiver grande visibilidade no estrangeiro portanto, nos outros países a partir do momento em que está na Netflix, há, ganha, nós ganhamos mais visibilidade, mais até a nível de, de, de nós portugueses nas produções fictícias, como também os atores, tanto a, a, também têm, alcançam um nível internacional. Uh, e depois sabendo que a série também tem uma grande, grande qualidade é ainda melhor, portanto é mesmo um orgulho uh, termos uma série tão boa portanto o pessoal que ainda não viu tem mesmo que ver Glória que está na Netflix desde o dia 4 de novembro, desde a semana passada que está disponível na Netflix, e pronto malta e agora dizem, pronto Maria, adeus, adeus goodbye, goodbye que é mesmo isso que eu vou dizer malta estamos a chegar mesmo ao fim, eu sei que este episódio só falei basicamente do Astroworld e da Glória, mas basicamente foram estes temas da semana depois, falando um bocadinho sobre a minha semana, eu sei que costumo falar ao contrário, costumo primeiro falar da minha semana e só depois é que falo sobre os eventos ou os acontecimentos da semana, mas achei agora no final para ser mais tipo descontraído falar. Eu, eu no outro dia, tá? Foi. Ora bem, hoje é sexta, estou a gravar isto uma sexta-feira. Um, vocês vão ver isto amanhã, tanto sábado, tanto. Já. Yeah. Mas pronto, na quarta-feira estava. tinha vindo da faculdade, estava, estava já era escuro porque os dias já, a hora já mudou. Portanto, está mais escuro mais cedo. E, e eram tipo 6 horas, estava a caminho de casa e estava a passar numa rua muito movimentada, que já havia trânsito. E passou um cãozito à minha beira. E de repente, teve muita piada, malta. Eu comecei a ouvir, eu estava de fora, já por isso, eu comecei a ouvir bué cães a ladrar. E os cães vinham da estrada. O resultado Havia dois cães, em dois carros diferentes, estavam no trânsito, parados no vermelho. E viram um cão que passou no passeio ao meu lado e começaram literalmente... A ladrar tão alto que até o dono houve um, um, um dos carros, tipo que era um Toyota, um Toyota Yaris, cuidado e <risos> agora a pessoa, está, a pessoa em que está a ouvir isto e o dono até, tipo, isto para dizer, o condutor até abriu a janela para o cão ladrar para, não, para sair mais para lá para fora o som e porque viu o cãozinho a passar por mim e ele, imagina, é bem engraçado porque eu até pensei assim, ok, tipo os cães, isto é o cumprimento deles os cães, mesmo que não se conheçam eles, eles sentem que está ali uma, uma alma gêmea, neste caso um parceiro, um cão, que não os conhecem e eles, e eles, e eles ladram sempre, estão sempre a cumprimentar isso. Nós claro que às vezes pensamos, ai que chatos, estão ali a atacar isso um outro. Por o contrário, eles estão ali a cumprimentar isso. Portanto, os cães são bichinhos mesmo super sociais, porque eu até fiquei, oh que fofos, nós humanos não somos capazes de fazer isso, nós humanos, quando estamos, imagina. Se me acontecesse eu estar a, a caminhar, podia ter, ter acontecido que já estava algum amigo meu a conduzir, e eu, eu nem reparei, mas fazer se eu estivesse a caminhar e tivesse algum amigo meu preso no trânsito, Obviamente que ele não ia, quando digo preso no trânsito, estão, tipo, numa fila, estão para aí 20 carros, está mesmo aquele trânsito, tipo, Porto, estão a ver? Pronto, nenhum amigo meu ia abrir noutra faixa, imagina, tipo na faixa, eu estava, tipo, na faixa da direita, num passeio, e ele estaria na faixa da, da esquerda, no carro, foi basicamente isso que estava, a distância que estavam os cães, tipo, eu estava do lado da faixa direita, mas num passeio, estão a ver? E, e estava, o cão passou, e estava o outro os outros dois cães na faixa esquerda do outro lado da estrada, portanto, noutra, com nos carros conseguiram perceber que estava um cão a passar. Foi por isso que eu achei-me muito interessante. Pronto, atendendo aos, aos humanos, se tivesse um amigo meu no carro, ele não ia abrir o vidro e ia começar aos berros a dizer Maria, Maria, Maria. Obviamente que não, porque primeiro ia ser estranho. Segundo, ah tipo, não era necessário. E terceiro, também ia ver muito aquela cena. Nós estamos nós já estamos meio que. A sociedade já impôs estas coisas, que é não vamos estar agora aos berros do nada, porque quando nós estamos aos berros é sinal de esterismo, ou é sinal de pânico. Pronto, os cães não têm estas regras e é super engraçado que eles, mesmo não se conhecendo, cumprimentam-se. Nós também, não, nós humanos, não, nós vimos um desconhecido, não vamos estar ali a cumprimentar aos berros. Olá, 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 não é? Pronto, e achei mesmo piada a isto, porque os cães são mesmo pessoas, são bichinhos, pessoas, já estou falando de pessoas. São bichinhos super sociais. Eu gosto muito de cães, por acaso. Agora, podia abrir aqui um debate, que é, vocês são time cães ou time gatos? Eu, por acaso, sou time cães. Eu também gosto muito de gatinhos, mas gosto mais de cães do que de gatos, confesso. Mas pronto. Mas queria escutar isso, porque foi aleatório. Eu achei bem piada. Até foi porque foi para casa, o resto do caminho, a pensar. Foi realmente. Os animais são, são, são incríveis. Tipo, ele, ele detetou a presença, dali, de um amigo dele, de quatro patas, e começou a cumprimentá-lo. Claro que... Para eu encaro aquilo, é um cumprimento há bem gente que diz, ai quando começam a ladrar estão-se a atacar uns aos outros, não, por o contrário eles são tipo ali a comentar, se gostam um do outro vão ali a dizer olá, olá um, e acho-me piada porque nós humanos que também com as regras que são necessárias não estou a dizer que vamos viver como os animais mas com as regras também que se foram nos impostas na sociedade, com a coisa do que os outros vão dizer, ou, ou que, que se devo agir daquela forma, se não um, acabamos às vezes por não ser tão, não sermos tão felizes por não sermos tão ingênuos, não é? É como, por exemplo, os bebés. Os bebés ou as crianças, quando estão nos parques infantis, eu lembro-me de criança. E pronto, eu sempre eu sempre fui uma moída muito social. Mas eu lembro que a miúda estava no parque infantil e eu metia conversa com toda a gente. E pessoas que eu hoje em dia não conheço, não é? Conhecia naquele... Ou quando estava na praia a fazer castelos da areia, vinha um menino ou uma menina, tipo, brincar comigo. Eu brincava com eles boas, Portanto, Hoje em dia, se calhar, se eu estiver na praia, numa toalha, a apanhar sol sozinha e se vier alguém ter comigo eu falo, mas que se for uma pessoa assim mesmo desconhecida, eu, bom, no início vou estar assim um bocado retraída, vou ficar tipo, o que é que tu queres? Mas claro que se for interessante aqui, começa a falar com a pessoa de boas, porque também sou uma pessoa social. Mas isto é, ao, ao longo de que vamos envelhecendo, vamos ter mais maturidade, e também ao mesmo tempo vamos perder aquela ingenuidade de criança, de aquela, aquela coisa de, de agirmos por impulso e sem ter qualquer tipo de julgamento Estão a perceber? Por, por exemplo agora este exemplo de falar com pessoas conhecidas vontade não falta isto é, eu adoro conhecer pessoas novas mas às vezes sinto que não posso aproximar tanto das pessoas assim do nada como por exemplo em criança podia porque hoje em dia já tem muito aquele julgamentos de olha para esta que veio aqui chatear-me hum, não sei ela não deve bater bem na cabeça ou então só vamos falar por exemplo eu rapariga falando com uma pessoa do sexo oposto se eu me ter conversa com a pessoa assim do nada como, como quando era criança me falaria de não numa de conhecer hoje em dia também com a idade que tenho já tipo já é muito aquela coisa de as intenções uma rapariga ou mesmo acontecendo um rapaz se eu ter com uma rapariga, imagina isso se nós viemos ter com alguém principalmente do sexo oposto a fomos falar a pessoa quase que automaticamente pensa pode ser que não, mas geralmente pensam sempre segundo as intenções, pensam sempre que por exemplo eu estou interessada na pessoa para outras coisas que não uma amizade, sabe o que eu quero dizer? E hum, eu acho isso um bocado. Melhor, o que eu pensava foi, gostava de ser. Mais, gostava de ter aquela cena como era em criança, estão a perceber? De, de, de aquela ingenuidade no sentido de poder fazer certas coisas sem ter qualquer tipo de julgamento pela, para, para a sociedade. E eu comecei a pensar, para ver se vocês perceberem, quanto a minha cabeça divaga. Eu, uma situ, simples situação de, um, de, dois, de três queijos a se do nada, que supostamente eram desconhecidos, e eu comecei a, fazer, a efetuar um paralelismo. Com a, com, os, com nós, humanos. E pronto, malta. E pronto, depois desta, deste paralelismo todo, hum, sinto que vou ter que mandar. Tenho uma consulta às 5. Mas por acaso, temos mesmo que... Tenho que acabar o episódio. Porque agora não estamos a estender muito, não é verdade? E pronto. Basicamente, espero que tenham gostado do episódio. Espero que, que vejam a série Glória se ainda não viram. Quem gosta de teorias de Conspiração também, espero que tenham gostado deste de, de episódio mais dedicado ao Astro World e também vejam, o ouçam neste caso, o episódio que eu, que eu publiquei em, em Agosto sobre o Destoque 99, para vocês também terem a vossa teoria, se concordam com o que eu digo, que aquilo é muito parecido com o que aconteceu há 21 anos atrás, há 22 anos atrás, ou se não concordam. E pronto, malta, acho que nada melhor que finalizar este podcast com uma música e a música que eu vou finalizar tipo, é do, de um álbum que eu tenho ouvido nos últimos tempos, ok? Eu podia finalizar agora com uma música do Travis Scott, mas será assim? Mas imagina, eu confesso que o Travis Scott não é muito a minha onda, um, não, ouço, não é muito o meu registro, tipo, eu ouço um pouco tudo, mas eu sou mais, sou mais. Apesar de ouvir um pouco tudo e tudo que é música, eu gosto. Claro que há música que eu ouço mais, outra que ouço menos, outra que considero menos plausível, outra que sim. Mas pronto, eu sou mais do rock e do, da música alternativa, portanto vou continuar a seguir a minha linha. E agora, para finalizar este episódio, eu tenho, continuando a minha linha de raciocínio, eu tenho esta semana, tenho ouvido muito, 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 muito uma banda portuguesa que não é assim muito conhecida, uh, já passou algumas vezes na Antena 3 e eu aconselho-vos mesmo a ouvir porque é qualquer coisa de incrível. E esta banda fez parte da banda de teve duas outras músicas na banda sonora do filme das Doce, ok? É passado assim muito despercebido. Imaginem, quem gostou e, e, e reconheceu, topou. Mas quem estava mais fixo no filme das 12, só para as músicas das 12, se calhar esta banda sonora passou um bocadinho ao lado. Ok? E a banda em questão são então, os Plastic People. Ok? Eles são basicamente uma banda de portugueses. Eles cantam tudo em inglês. Ok? Até eu, quando ouvi a música no filme das 12, eu reconheci, porque eu já os conhecia da Antena 3, mas para dizer que a primeira vez que vocês ouvem a música... Acham mesmo que é uma banda americana, porque está muito... Tá, aquelas bandas assim mais de indie rock alternativo americano é muito parecido. Pronto, mas eles são portugueses e têm influências dos Velvet Underground, do Joy Division, do, do, do David Bowie, do Iggy Pop. Portanto, quem gosta de, 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 de New Age, pós-punk, progressivo, indie rock, rock alternativo, vão adorar. Fãs do Joy Division, David Bowie... Vão-se adorar, adorar os Plastic People, eu amo. Eu quero muito ir a um concerto deles, mas ainda não, ainda não sei. Uh, ainda não, não, não há, assim, concertos deles. Eles não têm, assim, grande visibilidade, infelizmente, mas como eles, muita. Pá! Muitas bandas portuguesas, muito, muitos atores. Uh, portugueses não têm aquela visibilidade que deveriam ter e, e às vezes alguns músicos, e ainda falei disto com a Rita no, no último episódio, se vocês ainda não ouviram podem ouvir cá uma parte que falamos disto porque aí sabe nós portugueses somos, somos um país mas é pequeno para contar de talentos que nós temos e esta banda é fantástica, é fenomenal e eu aposto que se esta banda estivesse nos Estados Unidos fosse americana, já estaria rica riquíssima, porque eles têm mesmo muita qualidade e são incríveis e pronto malta, acho que nada melhor que me despedir com, então, com a música Wondering Now que é das músicas mais conhecidas deles e pronto, faço este apelo que vocês vão ouvir plastic, vão, ouçam por favor plastic people no Spotify, vocês vão adorar, E eles já têm, eles têm, têm um álbum que é o Visions, ok, que foi publicado em 2018 e esta música Wondering Now é deste álbum e pronto, malta, apostem na música portuguesa, ouçam muito música portuguesa, e pronto, ouçam plastic people e fiquem então na melhor companhia, com, na melhor companhia com Plastic People, com a música Wondering Now, e sejam felizes e até para a semana.